0: Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 6 de setembro de 2022, agora 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar pelo Instagram, YouTube e Facebook do Notícias Agrícolas. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que nós temos o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do nosso site, noticiasagricolas.com.br, para receber os seus comentários, as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões, porque, afinal de contas, as linhas de comunicação estão abertas para que você mande a sua pergunta, mande para nós de onde você está falando, sobre o que você quer saber, né? Então, mande para a gente as suas informações, as suas perguntas, que a gente quer muito te ouvir, tá certo? E vamos juntos, então, nesses próximos minutos, para a gente entender essa retomada das cotações pós- Feriado nos Estados Unidos, né? Ontem foi feriado do Dia do Trabalho por lá uh, e os negócios foram retomados na noite de ontem, né? De ontem para hoje. Então, os trabalhos já estão acontecendo. A soja volta uh, perdendo de forma considerável. Digo que a gente tem que falar bastante sobre a Argentina hoje afinal o governo instituiu o câmbio produtor ou o dólar soja, aí vão surgir milhares de nomes a partir de agora, né e isso estimulou bastante as vendas do produtor argentino, a gente vai falar também sobre isso e esse é um dos fatores que ajuda a pesar sobre as cotações no mercado futuro norte-americano. né A gente vai falar também sobre mais notícias de política, de economia, enfim, como eu disse, vá mandando aqui os seus questionamentos, vá mandando o seu bom dia, vá mandando de onde você fala e a gente vai te respondendo. Logo seja possível, tá bem? Vamos para a nossa rodada de preços, como sempre fazemos para dar início aqui aos nossos trabalhos. Uh, Bolsa de Chicago para começar, 1% de baixa na soja, que vale 14 dólares e 400 por bushel agora no contrato novembro. Para o milho, 6 dólares e 67 por bushel, uma alta de 0,2% no primeiro contrato, que é o dezembro, ou mais negociado, melhor dizendo. O trigo, 8 dólares e 13, 0,3% de alta. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos também os derivados de soja, né? Ah, como é que estão farelo e óleo? E ambos caem agressivamente. O óleo cai 2,2% para valer 64 mais 81 por libra-peso no primeiro contrato. E o farelo, 410 dólares e 30 centes por tonelada curta, uma baixa de 1,8% na manhã dessa terça-feira. Agora a gente vai checar a Bolsa de Nova York. Café em baixa para o primeiro contrato, 2,28 dólares mais 20 por libra-peso, numa perda de 0,3%. O açúcar 0,7% de alta para valer 1,800 mais 27 por libra. O algodão e 3 mais 1 por libra-peso, uma baixa de 0,2%. E o petróleo também operando em baixa, tem 86,67 dólares. No uh, WTI, que é o, o petróleo norte-americano, focado no petróleo texano, né, melhor dizendo. E nós vamos dar uma olhadinha no Brent também, esse sem referência para Petrobras, 93 dólares por barril, uma baixa mais agressiva, de 2,9%. Tá? então é essa baixa no brand que ajuda a pesar ali para o óleo de soja, que perde mais de 2% na manhã de hoje. O gás natural caindo 1% no mercado futuro norte-americano, lembrando que ontem disparou 30% no mercado europeu, tá o ouro 0,08% de alta, a prata sobe 2,5%, o cobre cai 0,3%. Fechado? Vamos checar a bolsa de Dália, mercado futuro chinês, alta para o farelo, Alta para o óleo, alta forte, inclusive, para o óleo e alta também para o milho, tá? É, lembrando que bolsa de Dália refletindo bastante a realidade local, né? Essa, essa condição toda de, de, de redução nos estoques de farelo, uh, puxada nos preços da, su, do, da carne suína, né? Do próprio suíno. Uh, então, a gente tem uma espécie de... Né? há um espaço considerável e importante para essa, essas altas entre os derivados de soja lá no mercado chinês, tá bem? Ótimo, falamos sobre isso, então falamos sobre os preços, e eu quero começar, ah, vou fazer aquele resuminho né, uh, com as informações aqui da Agriinvest Commodities fundamentos com o financeiro, sempre bom ter essa perspectiva do Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, para a gente entender como é que as coisas estão funcionando. Bolsas em alta, petróleo em alta, perto dos 90, para o WTI, tá? O iene do Japão está acima dos 141 por, por dólar, máxima de 24 anos. O yuan da China continua perdendo contra o dólar rumo ao 7. A moeda chinesa já perdeu 8% esse ano, expressando bem o atual cenário de desaceleração. O dólar index se aproxima da marca dos 110, máxima de mais de 20 anos. Nesse momento a alta no dólar index é de, cento, uh, perdão, é de 0,4% para 109.940 pontos, tá? Uh, continuando por aqui. Mais cidades em lockdown na China. Os riscos de uma forte desaceleração global continuam crescendo. Soja em queda e milho em alta na volta da CBOT do feriado. feriado do dia do trabalho ontem, Labor Day nos Estados Unidos, uh, o que motivou, portanto, essa, essa movimentação, né? Bom, senhoras e senhores, vamos começar então com essa notícia da Argentina e dessa criação do câmbio produtor ou do dólar soja, enfim, vamos falar sobre isso. O que que acontece? Lá na Argentina é sabido né, que a gente tem diversos tipos de câmbio, ou dois câmbios, oficial e o paralelo, né? E o que acontece? A moeda argentina está completamente, severamente e agressivamente desvalorizada em relação ao dólar. E isso tudo causa uma uma retenção por parte do produtor argentino, essa essa movimentação da sua comercialização está completamente estagnada justamente porque é muito mais interessante para o produtor da Argentina segurar os seus grãos e e, e ter isso como uma espécie de de reserva cambial do que efetivamente vender essa soja, esse milho, esse trigo, essa cevada, seja o que for, e entregar depois, fazer a sua venda receber os dólares depois ter os pesos completamente desvalorizados, né uh, inclusive isso acontecendo prestes a começar uma nova safra, não podemos esquecer, aí uh, o, o governo argentino precisava de dólares, falou, oh, vocês precisam avançar com isso aí, precisam vender pelo menos um bilhão de dólares uh, para começar a gerar receita para o país então vamos vender dessa soja, o produtor falou, essa soja se esse trigo o produtor falou, negativo não vamos fazer isso Aí, o que aconteceu? Foram, então, anunciados novos incentivos a partir desta segunda-feira, ontem, dia 4, perdão, dia 5, que começou a valer para os produtores de soja para que eles elevem as suas vendas, portanto, acessando uma melhor taxa de câmbio, numa tentativa, então, de aumentar as exportações e as reservas, portanto, em moeda forte, ou seja, dólar. Né? Uh, então a gente está falando de benefícios que devem durar somente até o dia 30 de setembro. Uh, então o que, que a gente está falando sobre o quê, né? A gente está falando sobre esse esse câmbio, né? Esse câmbio produtor ou esse dólar soja que vale 200 pesos por um dólar, tá? Uh, eu separei aqui algumas informações para gente para gente entender um pouco mais. E aí eu vou dividir com vocês, tá? Comentário do Eduardo Vanini e também alguns comentários da agência Reuters. E hoje a gente vai fazer uma matéria mais ampla trazendo as informações da mídia argentina, de analistas e consultores argentinos, para entender como é que isso impactou nesse, nesse primeiro momento e o que se espera a partir daí, né? Porque o que acontece na sequência, certo? Bom, mas olha só, o novo ministro da Argentina o novo ministro da economia, né, que é o Sérgio Massa, uh, ele criou, então, o câmbio produtor. A taxa é um percentual acima do oficial. Nesse momento, a taxa está girando perto de 200 pesos por um dólar, ou 37% acima do oficial. O protor argentino, perceba, essa notícia importante, porque é isso que ajuda a pressionar um pouco da da soja lá em Chicago, tá? O protor argentino vendeu mais de um milhão de toneladas em apenas um dia, e isso é recorde, tá? para comercialização argentina. Aqui no Brasil acontece, né? Volumes até maiores, dependendo do dia de mercado, mas para o produtor argentino, que é um produtor que escalona muito as suas vendas, justamente por conta dessas incertezas todas, uh, a notícia é mais surpreendente, tá? O prod- uh, Perdão, essa soja pode ir para processamento ou para exportação impactos de acordo com a análise do senhor Eduardo Vanin. Os prêmios do óleo de soja caíram ainda mais, já temos uma queda de 40 dólares por tonelada no flat price, tá? Os bases da soja argentina ofertada no custo e frete China caíram cerca de 30 centavos por bushel para novembro. Os bases da soja brasileira e do Golfo para a mesma janela também caíram, ou seja, passamos a nos tornar mais competitivos em relação ao que estávamos sobre a soja norte-americana, tá? Não quer dizer que a soja norte-americana perdeu a sua competitividade. Nós é que ganhamos um pouco mais, tá? (coughs) Perdão. O ministro Massa falou em 5 bilhões de dólares em vendas nesse mês de setembro, período em que o câmbio do produtor vai valer. Aos níveis atuais de preço de farelo, óleo e soja, isso representa um volumaço, tá? Então a gente está falando de novos novos volumes de produtos chegando ao mercado, ajudando a pressionar agressivamente, portanto, as cotações, né? Por isso que farelo e óleo também recuam, não podemos nos esquecer que a Argentina é o maior exportador global de ambos os produtos. Então, o o mercado norte-americano, o mercado em Chicago, ele volta do feriado com essa notícia. A notícia é de ontem, mas foi refletida em Chicago somente no início dos trabalhos dessa dessa terça-feira, né, inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em como é que ficaram as mínimas até agora, na sessão dessa, dessa segunda para terça, né, começou às 9h30, ontem, olha só, o novembro agora vale 14 dólares e 500 por bucho, certo? Na mínima do dia, já valeu 14,4, então não teve grande movimentação, na máxima, 14,23. O março 23, que começa a ser uma referência para a nossa safra, 14 dólares e 12, na mínima até agora bateu em 14,11 e, e 14,29 e na máxima, ou seja, estamos perto das mínimas, né, até porque as baixas são agressivas, variam aí de 16, ó, quando a gente começou a conversar, a gente estava falando de perda de pouco mais de 12 pontos, agora a gente já está falando de baixas acima dos 15 pontos, tá, Então a gente tem uma pressão considerável nesse momento para os preços da soja na Bolsa de Chicago, o é, um, um, um... Ministro argentino vinha falando bastante sobre a criação desse dólar, vinha falando sobre bastante sobre essa medida e veio portanto confirmando isso nesta ontem, né? De domingo para segunda e ontem veio essa movimentação toda dessa dessas vendas de soja, enfim. Então nós tivemos toda essa condição. Então a gente tem que olhar para isso. Vamos ter que monitorar, como eu falei, a gente ainda vai entender outras perspectivas, inclusive. O Terry Riley, que é um, um, um conhecido consultor de mercado analista lá dos Estados Unidos, ele é da Futures International, né? Que é uma consultoria também bem uh, renomada lá para os americanos. Ele disse o seguinte: abre aspas: um avanço nas vendas de soja pelo produto da Argentina daqui em diante pode ser negativo para os futuros na CBOT, é verdade. Mas ainda temos que ver como os produtores continuarão reagindo ao. Dólar soja nos próximos dias, tá? Então, lembrando, esse câmbio vale até o dia 30 de setembro. Ou seja, por que, que isso tem data, né? Por que está com um prazo marcado para terminar? Para que o produtor venda mesmo, avance nas suas vendas uh, e tenha, portanto, esse estímulo para ir adiante. Se a gente abre, naturalmente, né, a, a mídia argentina, rural, né, a mídia especializada, então estou falando... Do Clarim Rural, do, El, do, do La Nacion Campo, do Infocampo, né? eles têm lá essas, essas mídias especializadas como nós somos aqui no Brasil, é, todos eles dão naturalmente destaque para essas informações, né? É, só que, digo mais, tá? É, os produtores eles entendem a importância disso, mas eles também criticam. Eu vou pedir, inclusive, para a Letícia colocar na tela essa essa manchete do site Infocampo, que, claro, foi ouvir os produtores, né? Os produtores argentinos, saber qual é a cena dessa situação. Então, ó, vou vou pedir para a Letícia colocar aqui para vocês na tela a manchete do Infocampo, tá? Eu vou até passar aqui no no Google Tradutor para não encurtir em nenhum erro na hora de traduzir para vocês essa informação. Isso é muito importante, tá, pessoal? Mostra que o produtor não está satisfeito né, é, é, com medidas assim, né, que só trazem essa, essa espécie de, de curativo né, num mercado que está muito sério. A Letícia também já traduziu para nós. Ó. Você quer continuar sendo escravo? Diz um grupo de autoconvocados manifestando sobre o novo manifestando-se sobre o novo dólar soja. né? A Linha Fina diz, um grupo de autoconvocados diz que repudia a medida por seu caráter temporário, por ainda haver um diferencial cambial e por abranger apenas a soja. Então, só corrigindo aquilo que eu falei, não é para estimular a venda de todos os os grãos cereais também, perdão, é uma coisa específica para a soja, uh, então vai é, é, trazer esse estímulo ainda mais forte. Então, tá aí na sua tela a manchete da manhã desta terça-feira, dia 6 de setembro, então logo tenha sido é, né, analisado é, é, ou anunciado essa informação. Uh, bom, o Lanacion destaca a venda recorde, né, ó, 362 milhões de dólares, dólar soja. No primeiro dia, com a medida de Sérgio Massa, se concretizou uma venda recorde do grão, tá? Vamos pedir para a Letícia mostrar aqui para vocês também. Vamos dar uma passada, então, pelos principais, pelas principais mídias argentinas para entender como é que esse assunto está sendo tratado por lá, certo? Ah, e aí, ó, a gente tem ali, é, o Banco Central ampliou o uso das suas contas Uh, que se ajustam pela evolução do dólar, sogio, os dólar soja, os dólares dólar soja, logo na sequência do, do anúncio do ministro Sérgio Massa, portanto, uh, e um, uma outra análise do Clarim é o seguinte: dólar soja, governo se assegura pelo menos para setembro, tá? Então, deixa eu ver se a gente já tem aqui na tela uh, de vocês o Lá esse é o Sérgio Massa, né? Ó. Uh, dólar soja. No primeiro dia temos uma venda recorde, então são 362 milhões que chegam uh, aos cofres argentinos. Precisamos lembrar também, né, senhoras e senhores? Vocês que estão aí do outro lado são produtores rurais uh, e são conhecedores desse mercado uh, selva, né? É, comércio é selva, né? Vende mais quem pode mais. Quem pode mais, no poder de comercialização, né? vai contar a a rentabilidade, vai contar a sua capacidade de armazenagem, vai contar a sua capacidade de gestão, vai contar a sua competitividade para o Brasil e para a Argentina. A gente tem toda a questão cambial que para os americanos não tem. Então, a gente tem que entender que eles também estão ali precisando fazer caixa para a nova safra. Né? Mas, de outro lado, tem o pró, a própria classe é, é, questionando essa medida do governo, que é uma medida é, é, claramente política, né? não é uma medida que traz também é, grandes mudanças para o setor, porque ela é temporária. Então, ela é uma medida essencialmente política e econômica. Então, quer dizer, tudo está acontecendo. Vamos acompanhar e saber ainda quais serão as próximas reações dos produtores uh, argentinos. Tá? É uma notícia da semana. Na minha modesta opinião, né? Uh, ou uma das. E ainda falando sobre a soja, o que está no paralelo disso tudo? Claro, o clima nos Estados Unidos, para concluir safra americana o pessoal do Crop Tour do, do ali liderado pelo seu Ginaldo Souza, com o Daniel Olive na, na participação, está nos trazendo informações da região uh, oeste dos Estados Unidos. Chegaram a Minnesota, da Cota do Norte, onde as condições não são das melhores. Uh, então, hoje a gente vai receber o um novo reporte semanal de acompanhamento de safras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. É uma informação que está sendo bastante esperada. É esperado também o novo relatório mensal de oferta e demanda que o Departamento dos Estados Unidos traz no dia 12, semana que vem, para trazer, possivelmente, uma revisão para cima na produção e produtividade de soja dos Estados Unidos ao mesmo tempo em que se espera uma redução na produtividade de milho e produção, naturalmente, alinhados né, uh, com os números que foram aí saindo nos últimos dias dos crop tours e das consultorias norte-americanas, né? Como o caso da FC Stone, Stonex, uh, antiga FC Stone. Uh, da, da Stonex, né, com algumas informações importantes. Então, a gente tem essa, essa enxurrada de informações. Uh, então, clima nos Estados Unidos, condição da, das lavouras para concluir a safra e devemos ter uma safra recorde. Essa já é uma, uma um consenso no mercado, vamos colocar dessa forma. Mais do que isso, a gente está de olho também no início da safra brasileira. O plantio está prestes a começar As previsões climáticas ontem, palavras de Cristiano Palavro, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas no fechamento do mercado, elas não estão muito boas ali para dezembro, janeiro, que são meses determinantes para a nossa safra, começam a melhorar para novembro, então a gente está olhando para isso com bastante atenção, tá? Agora a gente vai voltar a ter o foco nessa, nesse clima para o Brasil e estamos de olho. Inclusive ontem, na entrevista uh, dada pelo representante do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia ao Notícias Agrícolas, ele disse o seguinte, chuva plantadeira boa mesmo para plantar no radar, não tem ainda, tá? Uh, não tem chuva para plantio da safra ainda aparecendo nos mapas, tá? Para os próximos dias. Essa entrevista também está no ar, já disponível para você. Aliás, vou colocar aqui, pedir para a Letícia colocar na tela e deixar para vocês aqui no Instagram, ó. Menu, vídeos, clima. E aí vai procurar pela, pelo vídeo do InMatch, sucesso e vai ficar por dentro de todas as questões da previsão climática, tá? É bem importante que você acompanhe essa entrevista e todos os dias tem informação atualizada pela Virgínia, nosso especialista em clima aqui no NA, para tratar dessas questões todas é, do início da safra, tá? Então, é importante você ter isso no teu radar. E é importante entender que o mercado também está de olho nisso, começa a virar a sua atenção para esse, esse ponto também, tá? Então, esse é mais um ponto de atenção, O comportamento da demanda é outro, né? a China precisa vir a mercado ainda para fazer as suas compras, a China precisa entender que momento é esse para o seu mercado e vai vir a mercado, tem vindo a mercado. Então, a gente está bem atento a tudo isso, tá certo? Então, esse é o quadro da soja nesse momento. Aqui para o Brasil, a semana, ela é de apenas negócios pontuais, sem grandes movimentações. Ontem o dólar caiu forte, foi a 5,15. Hoje sobe um pouquinho, tem 0,3% de alta agora para valer R$ 5,17. E o que a gente pode perceber é que a semana, sendo curta, tendo um feriado nos Estados Unidos na segunda e um feriado aqui no Brasil... Amanhã, que inclusive está movimentando e mobilizando milhares de produtores rurais para as manifestações do 7 de setembro em diversos pontos do país, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, temos manifestações já programadas para o sul do país, em alguns estados e cidades. A gente sabe que vai ser uma semana de poucos negócios, negócios pontuais e foco em outro aspecto, né? Mas, claro, tudo vai, nada deixa de acontecer, né? Então, vamos acompanhando. Bom, falamos então sobre a soja, falamos sobre o dólar soja lá na Argentina e prometi que ao longo do dia teremos mais informações sobre isso, naturalmente, e quero chamar vocês, vou fazer um convite. Ainda falando sobre as perspectivas da nova safra de soja, hoje tem live com o pessoal da Pátria Agronegócios, tá, ao vivo no arroba jornalista da soja que é mais um bracinho das nossas redes sociais, né? Então, temos Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, tá? E você vai acompanhar às 19 horas, horário de Brasília, fechado? Se você não segue esse perfil ainda, já segue e vamos começar essa série de lives aí para fazer... esses esses preparativos para o início do plantio. Vamos falar de mercado, vamos falar de clima, vamos falar de máquinas, vamos falar de técnicas de produção, né, de de técnicas de manejo, enfim, tá? Então hoje vamos começar essas essas conversas também lá no Jornalista da Soja, além de tudo aquilo que a gente já está fazendo aqui no Notícias Agrícolas e faremos, claro, ao longo de toda a safra tá certo? Ótimo. Seguindo por aqui, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha no mercado de milho? O mercado está estável agora, voltou para o zero a zero, com exceção do setembro que já já sai da tela, 6 dólares e por bucha, uma alta de 5,5 pontos e meio Uh, o dezembro, que é o mais negociado agora, 6.65, uma baixa de 0.25, o março, 6.71, estável, sem variação, o maio, 6.72, perde meio ponto. Vamos checar a B3 também? Dá uma olhadinha por ali, como é que tá? em baixa, na manhã dessa terça-feira, setembro R$ 84,07, 0,3% de baixa, mesma queda para o novembro, que tem R$ 88,40, o janeiro também perde 0,3% para valer R$ 92,70 por saca, e o março R$ 95,60, com uma baixa um pouco mais tímida de 0,08%. Colheita da safrinha concluída no Brasil. Preocupação com as relações de troca para a safrinha 23. Comercializações e vendas, né? melhor dizendo, um pouco mais lentas. A gente tem uma, uma reticência do produtor vender agora. Uh, os compradores também estão mais contidos porque sabem que os preços estão elevados e que o nosso milho está muito demandado, principalmente para exportação. Então, quando a gente olha para a paridade de exportação no milho, a gente está falando de preços ainda elevados. né? Então... A gente tem tudo isso né, sendo sendo acompanhado, sendo monitorado, tá certo? Para o milho, a gente tem um cenário de suporte para os preços aqui no Brasil, que ainda é importante. Claro que, como eu falei, todas essas questões ligadas à nossa exportação, à demanda pelo milho brasileiro, à manutenção do conflito entre Rússia e Ucrânia, uma safra menor nos Estados Unidos, uma safra menor na Europa, uma safra menor na China vai demandar mais milho do Brasil. Agora, a gente tem a questão cambial para colocar na conta, a questão do, do, do prêmio para colocar na conta e como isso vai sendo escoado e como isso vai sendo dividido entre exportação e demanda interna, tá? Então, o fato é que a gente tem um momento bastante interessante aí do mercado brasileiro de milho, tá? Hoje temos essa baixa na B3, mas ainda assim, os contratos mais alongados, sustentados acima dos 90 reais por saca. A gente está falando do, jane... do março com R$ 95,27, tá bem? Ó, uh, já que estamos na Betra Aliás, deixa eu antes passar aqui pelos nossos comentários, né? Ver se deixei de, de responder alguma pergunta sobre esses dois mercados, que daí a gente. Já segue por aqui. O Alexandro Bonato, bom dia a todos de Tangará da Serra. Bom dia, Alexandro. Bom dia, Tangará da Serra. Gustavo Santana, bom dia. Gustavo de Guaíra, São Paulo. Bom dia, Gustavo. Obrigada. Socialist Farmer, na Dakota do do Norte, no ano passado, choveu 50 milímetros somente no ciclo do milho e a colheita foi, em média, de 100 sacas por hectare. Esse ano, a previsão é de safra recorde. A soja no crop tour da AgroConnection Não existe quebra de safra, como os especialistas insistem em dizer. Como bateram nessa tecla na safra passada dos americanos. Interesse? Olha, não temos realmente uma, uma... Quebra de safra estimada para os Estados Unidos, viu, Socialist Farmer. Temos, inclusive, as perspectivas de uma safra recorde, né, uma safra que deve ser de mais de 123 milhões de toneladas, na casa de 123,2, 123,4, de acordo com as últimas estimativas. No seu relatório mensal de oferta e demanda o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já revisou para cima a sua estimativa, passou de 122 um pouquinho para 123 e um pouquinho uh, então a gente não tem essa 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 quebra né estimada não não tem isso né não não existe essa essa quebra existem problemas pontuais principalmente na região oeste mas eu venho falando muito sobre isso né como no coração ali do corn belt Illinois Iowa Indiana a gente tem boas condições inclusive isso está registrado aqui no crop tour a uh, 23, que fez uh, o Grupo Laboro, em parceria com o Notícias Agrícolas, né? Como já há alguns anos faz. Uh, e isso está, inclusive, registrado aqui, né? Você pode ver que as lavouras elas apresentam uh, condições adequadas. Nós víamos, por exemplo, os da Vir reduzindo os índices de lavoura em boas ou excelentes condições para o milho e mantendo para a soja, ou aumentando um pouquinho. Então, de fato, a gente não tem essa essa quebra estimada na safra, não. O mercado, inclusive, está refletindo isso, né? refletindo uma safra maior dos americanos, refletindo uma uma oferta que deve ser recorde por lá, e a gente tem preços em queda. né? Então, não tem essa estimativa de quebra de safra, não. Vamos lá nos demais comentários. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar os comentários, vamos lá. O Fabinho Bondezan, bom dia Carla, o milho vai subir, será? Olha, Fabinho, difícil a gente dizer se vai subir, mas ele, como eu vinha falando já, ele está em patamares suficientes para te dar renda interessante, tá? Então, acho que é importante fazer essas contas, saber se é momento ou não de participar do mercado, se não for interessante também, tudo certo, mas eu digo, são preços que... Uh, exigem um monitoramento do mercado, exigem uma continha que seja importante você fazer, tá? Acho que vale a pena fazer essas contas. E sempre se perguntar, né? Vai subir para quanto? Qual é o meu alvo? Qual a operação de... de, de a ferramenta de segurança que eu usei para travar esse alvo, para poder participar de eventuais altas? Acho que isso é importante, tá? Uh, FFTramontini, bom bom dia. Bom dia. Bom dia, Dona Neuza. Agropecuária Prado. Bom dia, Carla. Bom dia. Matheus Osterkamp. Bom dia. Sou de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Bom dia. Matheus, adoro essa cidade. Dona Eliana, bom dia. Agrofarm Floresta, de floresta no Paraná, capital do milho safrinha do Paraná. Bom dia. A Elba também nos mandando bom dia. O Osnir. Ou Osnira, acho que é Osnira, né? Osnira Marinho, bom dia, bom dia para vocês também. Agnaldo Moura Rodrigues, bom dia, Carla, bom dia, Agnaldo. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Agronegócio, viu, senhoras e senhores? Nossa abertura de mercado aqui no noticiasagrícolas.com.br e também acontecendo, claro, pelas nossas redes sociais. Nove horas e vinte minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos seguir por aqui? Quero chamar a atenção agora para as informações sobre a produção de café na Colômbia, tá? Ontem a Virgínia levantou esses dados. Produção de café arábica na Colômbia avança 4%, mas exportação recua 23% em agosto. Olha só os dados levantados pela Virgínia junto da Federação Nacional dos Cafeicultores. A produção de café arábica teve alta de 4% na Colômbia, de acordo com os números divulgados ontem. Pela primeira vez em alguns meses, o país vizinho registra aumento na produção. A Colômbia é o segundo maior, de café, maior produtor global de café arábica né? e há alguns meses relata quebra na produção. E o mercado trabalha com volume que não deve ultrapassar 12 milhões de sacas neste ano de 2022. De acordo com dados divulgados na tarde dessa segunda, a produção no mês de agosto foi de 949 mil sacas de 60 quilos de café verde contra 915 mil produzidas no mesmo mês de 2021. De janeiro até agosto, o país vizinho produziu 7,3 milhões de sacas, volume 7% menor do que o observado no mesmo período do ciclo anterior. Nos últimos 12 meses, a produção fica próxima de 12,1 milhões de sacas, 9% menos em relação aos quase 13,2 milhões de sacas colhidas no mesmo período anterior, tá? O que que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer que seguem as questões todas que eu venho falando para vocês aqui sobre os fundamentos importantes e que dão suporte e sustentação aos preços do café. tá? E parte disso, além das preocupações com a safra brasileira, parte disso se dá também com a safra da Colômbia. E a safra da Colômbia é o segundo maior. Inclusive, quando a gente olha é, para o café na Bolsa de Nova York, ele tem uma referência com a safra colombiana muito forte, tá? Ele tem um, um, um acompanhamento da safra colombiana que é bem forte. Então, este é mais um temperinho ali uh, num, fundamento, num cenário de fundamentos que o mercado já conhece, né? O mercado de café já tem essa essa consciência, então a gente tem que ter esse entendimento uh, desse, desse movimento. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York, que também retomaram os seus negócios na sequência de estarem uh, paralisados ontem por conta do feriado lá nos Estados Unidos, né, do Labor Day. Dezembro, centes mais 75 por libra, alta de 0,4%. Março, 2,22 mais 85, alta de 0,3%. Maio, 2,18 dólares mais 85, subindo 0,3%, tá? Então, entre os contratos mais negociados, aliás, hoje é dia de alta para praticamente todas as commodities agrícolas, à exceção da própria soja, tá? Se a gente checar aqui as nossas cotações em tempo real, vocês vão estão tudo no verdinho, e a soja está ali caindo agora a 0,8%, tá? Então, para o café... Senhoras e senhores, destaque e atenção para os números que chegam da Colômbia, atenção ao câmbio, atenção à formação dos preços aqui no Brasil e aos nossos negócios que estão bem pontuais. A gente vai finalizando a safra com uma quebra considerável e atentos às condições que teremos na safra 23. Acho que isso é bem importante também da gente seguir monitorando, seguir acompanhando, ok? Bom, seguimos aqui com as nossas informações e já que estamos na Bolsa de Nova York, já vamos checar o açúcar ó, oh, o açúcar, ao contrário do café, sobe somente no primeiro contrato, tá? O outubro tem 8, uh, 1.800 mais 19 por libra e uma alta de 0,2%, enquanto março, maio e julho recuam 0,1 de 0,1 a 0,3%, tá? Março 1.800 por libra peso, 0,06% de baixa. O, julho, o maio, R$1,700 mais 45 O julho, R$1,700 mais 21. Já tem a abertura do mercado de açúcar para você aqui no Notícias Agrícolas. Uh, o petróleo caindo ajuda nessas baixas. Uh, de outro lado, a gente tem uh, algumas, algumas notícias que continuam dando suporte aos preços do açúcar e, inclusive, refletidos nesse primeiro contrato que sobe. né Mercado uh, em alta na manhã de hoje. Olha só, positivamente o mercado olha as preocupações com a oferta e forte demanda global pelo adoçante com uma safra ruim de beterraba em partes da Europa após uma seca prolongada, enquanto a Índia deve limitar as suas exportações. Então estão vendo como o cenário de fundamentos é muito importante de ser conhecido porque isso faz com que a gente não tenha uma uma espécie de... É, é, visão rasa do mercado, né? Preciso aprofundar, não dá para olhar só a pontinha do iceberg e falar, meu Deus, o mercado está caindo. Não, tem motivo para o mercado estar tá ou sustentado ou pressionado, né? Fundamentos financeiros, mercado técnico, isso tudo faz muita diferença, tá? Bom, uh, seguindo por aqui, falamos de café, açúcar, soja, milho, vamos passar ali pelo boi gordo e vamos checar, claro, com as informações do aplicativo AgroBrasil. Já baixou? Ainda não? Então, baixe AgroBrasil com Z de Zebul. Vou deixar para você aqui, ó, este arroba, arroba AgroBrasil app. Você vai, né, checar ali essas informações e vai poder participar também do aplicativo registrando os seus próprios negócios ali. Vamos ver quais foram as médias de preços que foram registradas nos negócios efetivados ontem, que são referências para início de negócios nessa terça, e como é que estão as escalas em cinco estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e São Paulo, tá? Informações do aplicativo AgroBrasil. Ó, na segunda-feira o aplicativo teve baixo volume de negócios e... Uh... né, onde, onde foi possível captar negócios e mostrou que as escalas continuam alongadas. Em São Paulo preços entre 290 e 295 reais por arroba, uh, escalas 12.1 dias. Goiás, R$ 280 reais por arroba, escalas 10.7 dias. Minas, R$ 290 reais por arroba, escalas 11 dias úteis. Não foram registrados negócios com boi gordo para os demais estados que seguem assim com as suas escalas. Mato Grosso do Sul, 8.8 dias, Mato Grosso, 7 dias e meio, tá? Baixou o aplicativo, vai ter mais estados, vai ter mais preços, vai ter mais informações, certo? Aqui temos só cinco referências, mas o aplicativo é muito completo. Mais do que isso, as médias que a gente cita aqui de preços são para pagamento à vista e livre de impostos, tá? E as escalas que são registradas são de acompanhamento das indústrias feitas pelo próprio aplicativo, ok? Mais do que isso, ontem Iberville Neto, da HN Agro, consultor de mercado e médico veterinário esteve aqui no Notícias Agrícolas para dar entrevista para a gente, falando o seguinte, feriado de 7 de setembro pode desacelerar negociações de frigoríficos e as escalas começam a se reduzir, tá? Então a gente tem isso podendo acontecer por aqui também. Olha só, por outro lado, feriado, recebimento de salários pode esquentar o consumo na ponta final, tá? Então esse já é um um outro cenário aí que a gente está registrando para o mercado. Fechado? Estamos acompanhando, estamos de olho. Bom, senhoras e senhores, falamos então sobre os principais mercados, vamos dar uma passadinha nas notícias, aquilo que já chegou para vocês, já está disponível aqui no noticiasagricolas.com.br. E meia mantém projeção para a safra de soja de Mato Grosso na próxima temporada, atento ao clima, mas eleva projeções para o milho. Rabobank reduz previsão, de produção global de café 2022-2023, vem do déficit no ciclo. B3 estende recursos para os futuros do milho nessa terça-feira. Dólar sobe, real com recuperação da moeda no exterior e as vésperas do 7 de setembro. Uh, minério de ferro se recupera em dalian com esperanças de estímulo na China. Fazendas ucranianas iniciam seme- semeadura do trigo de inverno, inverno. Aponta Ministério da Agricultura local. Moscou e Kiev se acusam de bombardear a usina nuclear na Ucrânia antes de relatório da ONU, eita. Uh, ações da China fecham em alta com promessa de mais estímulo por Pequim pelo a batata, preços recuam com um pico da safra de inverno. Uh, Xinhua, agência estatal de notícias da China. China liberará primeiro lote de reserva de carne suína na quarta-feira. Indicador antecedente de emprego da FGV sobe a, a maior patamar em nove meses em agosto. Rainha Elizabeth aceita a renúncia de Boris Johnson como primeiro-ministro britânico, uh, lembrando que Liz Truss venceu a disputa e assume então o lugar de Boris Johnson, que, uh, como está a própria notícia já diz, renunciou ao cargo no meio de toda aquela movimentação, uma comoção geral no Parlamento britânico. Houve então essa essa disputa. Uh, Liz Truss vai à Escócia, que não é tradicional, geralmente a rainha venha e vão se encontrar no Palácio de Buckingham e a rainha vai dizer agora forme um governo em meu nome, Truss A rainha já está com 96 anos, do que é sabido, né, senhoras e senhores, tem uma outra condiçãozinha de saúde ali mais delicada, então está na Escócia, ficará na Escócia, Truss é que vai para lá para ser efetivamente colocada no cargo de primeira-ministra e fazer então esse governo e começar a, a, a atuar efetivamente lembrando, Liz Truss já inclusive pontuou que vai atacar na questão da crise energética lá para o Reino Unido uh, e tentar resolver a situação por lá, entre outras situações além de dizer que vai cortar os impostos e fazer a economia do Reino Unido para cima, vamos acompanhar uh, Eletrobras recebe execução em ação de 6.8 bilhões de reais sobre compulsórios o Ocidente não honra compromisso, olha aí hein Não honra compromisso de facilitar exportações russas de alimentos, diz chanceler. Feijão por IBRAF. Cesta básica precisa de nova política de estímulo ao plantio. Ações europeias se recuperam após início de semana difícil. Número de mortos por terremoto na China sobe para 66. Milhares são retirados de área perigosa. Se lembram que ontem eu dei essa notícia aqui no Bom Dia Agronegócio sobre o terremoto lá em Sichuan, 6,8 graus, na escala Richter? Pois é, aconteceu e uh, nós demos ontem, na manhã de ontem, o número de 21 vítimas. Agora já subiu para 66. Alô, time do Ebarne, bom dia, sejam bem-vindos, tá? Uh, vamos lá. Uh, Rafael Lima da Agroprime, Rio Verde, bom dia. Uh, Renato Lourenção, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bauru, 18 graus, tempo fechadinho. Aqui também está meio nubladinho, viu, Renato? Obrigada. esperar do mercado de aves e cortes de aves, suínos, já avisando o final de ano. Letícia já trouxe aqui algumas informações, já que a Letícia é nossa especialista em proteínas animais, né? E ela disse o seguinte, as exportações para as aves estão indo muito bem, vendas internas seguem boas e há restrição de oferta de pintinhos de corte. Ou seja, oferta curta e boa demanda devem levar à sustentação de preços. Já sobre os suínos, o destaque da Letícia é a recuperação nas exportações, mas ainda abaixo do que éramos do que vinha registrando há dois anos. Uh, há dois anos nós exportamos muita carne suína, até porque a gente estava no pico da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e a China estava comprando uh, também para compensar suas perdas em função da peste suína africana, que dizimou uh, 50% do plantel chinês, né? talvez até um pouco mais. Uh, temos uma oferta, olha só, uh, e o consumo interno ainda patina um pouco. Temos uma oferta ainda grande e custos de produção em alta. O mercado está mais desafiador. O mercado, eu diria, que continua muito desafiador, né, Letícia? A gente viu já o produtor brasileiro, suinocultor, avicultor, seja de postura ou corte, o pecuarista, o pecuarista de leite, terem aí uma, uma dificuldade séria os seus custos de produção, as suas margens completamente estranguladas uh, e ainda eh, os desafios são grandes para a produção de, de proteínas aqui no Brasil com altos preços de milho, altos preços de farelo, altos preços de, de aditivos das rações, né? Enfim, a nutrição animal, de uma forma geral, ela está uh, encarecida por, por vários motivos uh, e isso tudo está pesando ali e deixa, como eu falei, as margens do produtor muito estranguladas, tá? Tá? Então, a gente tem realmente um ponto de atenção ainda para os produtores de proteínas, tá? Ah, O pessoal do A Meu Sertão, né? O Juliano de Araçariguama, bom dia, Juliano. O Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha. O Canuto, bom dia, Carla. Bom dia para você, Canuto. Renato Lourenção, Argentina, China e dólar podem influenciar? podem influenciar não já estão influenciando principalmente a Argentina para o dólar com a criação do dólar soja tá uh, falei bastante sobre isso no começo da nossa live tivemos uma venda recorde de grãos mais de um milhão de toneladas e uma receita gerada de 362 milhões de dólares tá uh, vamos acompanhar como é que fica aí essa situação toda uh, e como é que os produtores vão continuar uh, reagindo a esse a esse movimento certo Bom, senhoras e senhores, agora são 9 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília, desta... Terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Vou reforçar o convite para a live de hoje, às 19 horas no arroba Jornalista da Soja. Se você não segue esse perfil, ainda segue. É mais um bracinho das nossas redes sociais. Ali tem uma concentração das nossas notícias, né? as nossas notícias de soja, de grãos, custos de produção e tudo mais. E a gente vai fazer, então, essa conversa com o Matheus para falar sobre as perspectivas da nova safra, tá? Continue monitorando o mercado, ferramentas de comercialização, ó, na ponta da língua, vá buscar a sua educação financeira. Uh, o João Batista tem falado todos os dias sobre isso, meio de 30, tempo e dinheiro. a gente tem essas informações acontecendo, é muito importante que vocês se atentem a esses cursos, a esses treinamentos, a tudo isso, porque é dali que vai sair a tua gestão, tá? Uma gestão mais profissionalizada, uma gestão mais detalhada, que vai te dar muita, muita oportunidade nesse mercado. Qual é a sacada do mercado de commodities? Previsibilidade, tá? E ter ferramentas para atuar no mercado futuro, tá? Então, isso é muito, muito importante. Fechado? Ó, 9 horas e trinta a gente vai encerrando por aqui nosso Bom Dia Agronegócio. Agradeço por todos os bons dias, inclusive o, o Ivanir que me mandou ou, é, Ivanir, me mandou um bom dia aqui, um, um, um e o Silval Bernardo, Silval Bernardo também. Uh, obrigada pela audiência de vocês, como sempre, pela confiança no nosso trabalho. Estamos aqui trabalhando por vocês e para vocês, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural. Até amanhã.